0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来关注：女生在校晕倒，抢救途中被送殡仪馆死亡，死亡原因将永远成谜吗？据上游新闻报道， 6月15号下午，盐城市滨海县陆集中学初三女生李某杰在教室内突然晕倒，校方随即将其送到当地镇卫生院抢救，同时拨打了滨海县人民医院120急救电话。李某杰的母亲韩翠萍表示，接到电话以后，她就赶紧去卫生院，卫生院医生说孩子状况不好，要马上送县人民医院。在卫生院的救治过程当中，滨海县人民医院的医护人员也参与了抢救。随后告诉韩翠萍，她孩子已经没有了生命体征。卫生院医生说送到县人民医院再试试。于是120就把孩子抬上了救护车。韩翠萍回忆，在救护车上，孩子戴着氧气罩，还一直在打点滴，双腿也偶尔有抖动。可是让韩翠萍没有想到的是，说好的去县人民医院抢救，结果救护车却将李某杰送去了殡仪馆。韩翠杰表示：“我当时人都气炸了，随车的老师也在问为什么来殡仪馆，车上的医护人员都不回答，因为县殡仪馆没有看到任何相关部门出具的死亡证明，拒绝接收。在我们和学校领导、老师要求下，才把我女儿转送到县人民医院组织抢救。40多分钟以后，最终没有能挽回我女儿的生命。”韩翠平说：“到目前，孩子的遗体还被放在殡仪馆里，死亡证明也没有拿到。”因为在转运途中，李某杰被先送到了殡仪馆，再被送往滨海县人民医院救治。韩翠平认为，这一期间至少耽误了30分钟的抢救时间，错过了最佳的抢救时机。韩翠平认为，滨海县人民医院耽误抢救时间在先，至今未出死亡证明，确定原因。50多天来，他多次和家人向信访、卫健委等部门反映此事，他也在公安机关的协调下，多次和滨海县人民医院协商处理，但是。暂未有结果。韩翠萍认为，事发当天镇中心卫生院以及120随车医务人员没有给家属出具死亡证明，所以家属认为孩子还没有死亡，有救治的必要，因此要求立即转送到医疗条件最好的县医院做进一步抢救。然而， 120随车医务人员在转送孩子去县医院抢救的途中，在没有征得家属同意、不做任何提前告知的情况下，就直接拉到殡仪馆，属于违规行为，也耽误了。抢救最终导致女儿死亡。上游新闻记者从滨海县官方获悉， 8月7号， 8月7号，信访部门已就此事作出回复。官方提供的信访回复内容显示，经调查，患者李某杰6月15号在校期间因为突发疾病被校方送至滨海县界牌镇中心卫生医院抢救。当日1 5点十八分，滨海县120急救站接到求救电话后，立即组织人员出车，在当天的1 5点四十分到达界牌镇中心卫生院。到达以后，立即参与抢救。经120急救站医务人员检查以后，认为虽然滨海县界牌镇中心卫生院医务人员全力抢救，但李某某已经死亡。120急救站的医务人员为安抚患者母亲、亲属及其老师。继续组织抢救约30分钟，但仍然无法挽救患者李某某的生命。当时，患者母亲情绪激动，不愿接受女儿死亡的事实。急救站医务人员从心理应激救援角度出发，根据患者母亲、学校领导及老师的要求，还是将患者抬上救护车，仍计划送至滨海县人民医院继续救治，努力从人道角度安抚好家属的心理。16点45分左右，县人民医院保卫科接到县公安局特警大队电话，了解患者情况。特警大队要求，如果患者没有死亡，则立即将患者送县人民医院抢救；如果已经确认患者死亡，则将死者直接送至滨海县殡仪馆。县院保卫科立即向120调度中心通报此要求， 120救护车随车医护人员当即向120急救站负责人报告。120急救站负责人在证实患者已经死亡的情况下，指示护士将死者送至县殡仪馆。到达殡仪馆以后，因患者母亲极度伤痛，心情难以控制，不愿下车，要求继续施救。120救护车随车医护人员未对患者母亲及其亲属进行必要的心理应急救援。根据患方要求，将死者送至县人民医院继续实施急救。综上， 1 2 0急救站将患者实施转院救治，是根据患方要求，依据突发事件处置预案和心理应急救援的规范进行救治转运，符合规范。那么，医院确定患者死亡的标准是什么？在没有死亡证明以及没有患者家属同意的情况下，就送往殡仪馆，这种做法合法吗？整个事件当中疑点重重，为何当地的特警大队要介入？ 120的急救，就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请《中国社区医师》杂志编委、云南天外天律师事务所副主任、高级合伙人金尚江律师，我们一起来聊一下。金律师您好，你好，嗯，非常感谢金律师。那么这个案子呢，确实让我们很多人感觉到疑点重重啊，很多问题呢都有待解。比如说，医院确定患者死亡的标准是什么？认定患者死亡又需要哪些正规的程序，最终才能宣告某一个人已经死亡呢
0: ？因为根据我们国家出台的关于进一步规范人口死亡证明的信息登记管理工作的通知，当中有明确的规定：医疗机构如果发现相关人员患者在医院死亡的，由医院来出具正式的死亡证明。但是呢，还存在着一种比较特殊的情况，也就是假如。是在送往医院的途中发现患者死亡的，必须要由参与抢救的医师，那叫执业医师啊，来进行死亡原因的判断，要出具居民的医学死亡证明书。就本案而言的话，官方的回复上，我们非常明显的看到，镇卫生院抢救以后就已经发现患儿已经死亡了。那么，如果这个表述，是一个事实的话，那么就必须涉及到应该由第一个参与救治的镇卫生院来出具死亡证明。那么，如果当时的死亡这个事实是否存疑的情况下，又把这个孩子呢送到了这个县人民医院，那么在送往县人民医院的过程当中，或者是在送往殡仪馆的过程当中，发现呢孩子已经死亡了，在救护车上参与抢救的执业医师也应当出具。相应的医学死亡证明书
1: ，呃，显然，其实无论是在镇医院死亡，还是在抢救的途中死亡，那么相关的责任方他都没有提供这个死亡证明书哈、啊。你在这个过程当中救治的过程当中，假设是在这个时期死亡了，你可以擅自做主，而且在没有开死亡证明以及没有家属同意的情况下就送到殡仪馆吗
0: ？这个显然是不行的，因为。无论是在救护车上死亡，还是在医院死亡，那么医院都不应当直接将遗体送至殡仪馆。那么，在我们正常的医疗实践过程当中呢，假定是在医院死亡的，应当正常的转入太平间，由专业的殡葬车辆将遗体移送到殡仪馆。那么，假如说是在救护车上死亡，那么通常情况下，有很多在医疗实践过程当中，在救护车上已经。没有了生命指征的病人，都要送到正规的医院。那么，在由医院进行检查确认，由医疗机构出具死亡证明书以后呢，将遗体暂行保存的医疗机构，在联络家属，将遗体呢送至殡仪馆处理。因为殡仪馆的选送到底送哪个殡仪馆，完全由这个死者家属决定。所以说，在送至殡仪馆的这个问题上呢，我们认为呢，在这个案件当中，医疗机构。包括这个幺二零的送到殡仪馆的这个行为呢，我们存认为还是存在一些不妥的。
1: 嗯，其实无论是法律规定，还是在医院的实务操作当中，都是遵守这样的一个程序的。但是呢，镇医院的抢救人员也好，他不可能不知道死者如果死亡，他需要经过这样的一个程序。但是呢，他却在没有经过任何同意和没有完善手续的情况下，就直接送到了殡仪馆。那么这背后的原因到底是什么？事实上，在政府的相关通告当中是。没有查清的，也没有做出相关的解释的，还而且还有一件事让我们匪夷所思的是呢，在进行抢救的过程当中，医院的医护人员居然还接到了特警大队的电话，告诉他们应该怎么做。这个事情他跟特警大队又有什么关系呢？特警大队进行的这样的一个指令也好，他是在他的职权范围内吗
0: ？我们必须要明确的是这个。120送诊的这个行为呢，它是属于一个院前医疗急救的行为。什么叫院前医疗急救呢？实际上， 120参与这个事件的一个主要目的，一个是在现场帮助对患者进行救治；其次呢，在整个转运转院过程当中呢，要发挥一个转运搬运的一个作用。那么在这个情况下，他应当积极的按照我们国家院前医疗急救的管理办法。来进行处置，但这个案件当中，我们也非常意外的看到了特警大队在送殡仪馆还是送医院的这个指示上有一个表述。那么，我们首先要明确的是，这个特警大队他参与这个事件的一个原因是什么？是学校和特警大队进行了沟通，还是幺二零或者当时参与抢救的医务人员或者是家属和这个特警大队进行了沟通？本来院前急救。就不属于我们特警大队应当参与的一个事由。呃，我们警方介入这个案件，它无非是要明确一个问题，就是这个孩子到底是不是属于一个正常的死亡？什么叫正常死亡呢？就是要排除他杀，是不是有意外的，比如说投毒啊，或者其他的可能涉嫌刑事犯罪的行为导致孩子的死亡？但是这个介入，正常情况下也应当是在孩子死亡以后才介入。这个案件当中非常存疑的就是，到底孩子他死亡的地点是在什么地方？医疗纠纷预防和处理条例有明确的规定：患者死亡以后，那么医疗机构不仅要下达书面的死亡证明或者死亡推断，还需要书面的告知家属尸检要进行尸体解剖，查明死因。目前孩子的死因没有查明，我们认为医院在。孩子死亡以后，这个尸检告知义务是没有积极履行的。更重要的是，有没有下达尸检的告知，这个是对本案的查因是有重要的影响的
1: 。那么，据媒体报道呢，至今为止是案发到现在五十多天的时间了。但是呢，都没有出具一个死亡证明来确定死因，这个确实也非常奇怪。通常死因证明的话，是不是只要家属来申请，多少天之内就可以出具这样的一个证明了呢、嗯
0: ？首先，呃，很重要的一个问题是，死亡证明和死亡原因的证明是两个不同的概念。死亡证明即是证明患者或者这个我们的普通的公民已经死亡了。公民由生到死以后，然后再到殡仪馆进行遗体处理的一个重要的依据，因为没有死亡证明的殡仪馆还，还有的情况还不太敢处理这个遗体。那么，死亡原因的这个认定呢？假如说这个患者他死亡比较快，或者是在死亡之前没有他通过相应的辅助检查，或者他的这个死亡原因不明的情况下，医疗机构他已是不一定能够完全的判断。临床的死因，那么这就要求患者死亡以后呢，医疗机构要告知，而且是书面告知患者家属，要进行尸体解剖，通过法医学的手段来查明真正的死亡原因。但如果医疗机构告知以后，患者家属选择拒绝尸检，那么所产生的死因无法认定的法律后果，以及维权所带来的一些障碍，所形成的。一些不利的法律后果呢，应当由患方来承担。死亡原因的鉴定呢，这个是有时限的。患者死亡以后，死亡原因不明的，或者医患双方对死亡原因有异议的，应当在48小时常温的情况下对遗体进行尸检。那么，如果遗体是在冰冻的条件下呢，可以在七天以内进行尸检。那么现在我们看了，已经过了五十几天了。首先是没有通过。尸检查明死因的条件，因为时时间已经过
1: 掉了。那么也就是说，假设韩翠萍她没有去，呃，错过了这个时间，那么现在其实是也无法做出她的真正的死亡原因的一个鉴定了。这是不是对他的后续维权会产生非常重要的影响呢
0: ？如果要对这个案件进行定性，必须要根据两方面的证据来予以定性。首先是在整个正医院的抢救过程。应当是有书面的病历资料予以记载的。其次呢，在转运的过程当中，也应当有相应的转运记录，就是120的一个病历资料。那么这两方面的病历资料呢，是认定医疗机构诊疗行为是否得当的重要依据。那么还应当加上患者遗体的死因鉴定的一个司法鉴定意见书。鉴定以后来明确医疗机构的责任，但是现目前尸检已经没办法进行了。那么，如果发生医疗争议，这个案件可能会对尸检告知义务进行重点审查。假定由于本案当中没有尸检、没有弃弃的患者的死亡的原因，而导致整个医疗鉴定无法开展，所带来的不利的法律后果的话，会有。未告知尸检的医疗机构来进行承担或者部分承担。镇卫生院对当时孩子抢救的病历资料尤为关键，患方维权的过程当中，这个病历资料也是必不可少的。作为患者家属，根据《医疗纠纷预防处理条例》的规定，他是可以，而且是有法定的权利去复印。当时所形成的病例资料呢，特别是镇卫,卫生院的病例资料，如果镇卫生院的病例资料我们复印出来，发现患者已经死亡了，那没有出具死亡证明以及进行相应的事件告知，那镇卫生院就可能承担相应的法律责任。但假定镇卫生院所出具的病例资料显示，当时孩子仍然有生命体征，或者当时的镇卫生院。并不认为孩子已经死亡了，那么官方的回应就可能会存在一定的问题。所以说，正卫生院的病例资料在本案当中尤为重要。我希望呢，这个事件调查的各方应当引起重视，而且呢，作为患方，他是有权利将正卫生院的病例资料复印到手的。那么到时候，真相必定会大白于天
1: 下。嗯女孩到底是他杀还是意外死亡？是否能够排除刑事案件？无论女孩是否在救助过程当中死亡，医院都不应该违反规定，在没有征得家属同意的情况下就擅自把女孩送往殡仪馆。孩子的母亲需要知道事情的真相。特警队又是什么原因介入此案？重重疑点让人揣测背后的真相。官方回复最后一句是“幺二零急救站将患者实施转院救治，是根据患方要求，依据突发事件处置预案和心理应急救援的规范进行救治转运，符合规范。”明明违,违法的行为，为何说成是符合规范？一切有待调查，我们将继续关注。在这里，再一次感谢《中国社区医师》杂志编委、云南天外天律师事务所副主任、高级合伙人金尚江律师。